0: Vielen, vielen Dank fürs Downloaden. Dankeschön auch fürs Streamen. Ich bin Aximetz und freue mich sehr, dass jede Woche neue Hörer dazukommen und neue Abonnenten. Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Jetzt zu meinem nächsten Gast. Eine Musikerin, die ich schon sehr lange kenne und auch schätze. Praktisch seit ihrem Durchbruch mit ihrem Debütalbum Bohem von vor 17 Jahren. Annette Louisanne hat eine Menge Neues zu erzählen. Dazu wünsche ich viel Spaß. Wir haben uns ja... 2004 zum ersten Mal gesehen, in Leipzig damals, da hast du ja. dein Debütalbum vorgestellt. Ja, ich war damals sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie jemand so aus dem Nichts plötzlich allgegenwärtig ist und damit auch ziemlich souverän umgegangen ist.
1: Oh, das ist schön zu hören, dass ich damit souverän umgegangen bin. Innerlich war ich natürlich auch selbst total überwältigt. Ja, es war kaum Zeit, sich darauf einzustellen. Ich kann mich an eine Erlebnis erinnern. In Hamburg bin ich irgendwie abends von einer Veranstaltung ähm, wollte ich nach Hause und habe mir noch ein Taxi gesucht an der Straße. Und da saß ein Mädchen im Auto und hing über ihrem Lenkrad und es lief ganz laut, ein Song von diesem Bohem-Album, Daddy hieß der, und sie weinte bitterlich. Ich bin da nur vorbeigegangen und dachte, das ist, das ist der absolute Wahnsinn, ähm, dass das jetzt gerade passiert, dass da jemand äh, das Lied hört und dabei so fühlt, so extrem. Und werde ich nie vergessen, äh, dieses Bild oder dieses Erlebnis. Und ja, es ist auch, ähm, ich, äh, heute bin ich natürlich etwas verändert. Das hat alles was mit mir gemacht. Aber ich hoffe, gewisse Dinge verändern sich nie. zwar war einfach der Respekt und die Freude daran, dass ich das machen darf.
0: Ja. Hm. Du hast wirklich viel ausprobiert im Laufe der Jahre. Du hast, denke ich, nichts unversucht gelassen, um aus dir auch noch mal eine neue Facette herauszuholen. Aber letzten Endes bist du dir immer irgendwie auch treu geblieben.
1: Ja, ja, das ist das ist sowieso das Allerwichtigste. Ja, sich selbst treu bleiben und versuchen, frei zu bleiben und auch keine Angst zu haben, wie aus der Reihe zu tanzen. Und, ja, muss man, man muss aushalten, dass dass man nicht die Erwartungen aller Menschen erfüllen kann. Es ist schon schwer genug, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Und ähm, ich versuche, hart zu arbeiten. Ich glaube ja nicht an Talent. Ich glaube an Harte Arbeit, ein Ehrgeiz, ein Neugier und, und verbunden mit Lebensfreude ist das noch am allerbesten.
0: Hm. Deine Musik drängt auf die Bühne, das habe ich gemerkt, als wir beiden uns auf der Grimma-Lederflut gesehen haben. Das ja. muss so 2008, oh, 2008 2009 gewesen sein.
1: Ja, das war auch ganz toll. Es gibt so viele schöne äh, Festivals im Sommer, auch, auch in der Gegend. Und ich, ich kann mich an so viele schöne Sommerkonzerte und Festivals erinnern. Da, am Anfang äh, wusste ich auch noch gar nicht, wo ich irgendwo hinpasse. Ich noch sehr viele äh, Festivals, wo ich fast so ein bisschen mir vorkam, wie so eine kleine Giraffe <lacht> im Porzellanladen. Ähm, aber jetzt äh, mittlerweile weiß ich, wo das passt und ähm, ja, das äh, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
0: Was ich ja sehr faszinierend finde, ist, du kommst mit deiner Musik ganz locker auch vor ganz kleinem Publikum klar, aber ja. die große Bühne, die ist dir tatsächlich nicht so groß.
1: Nein, das stimmt. Also nicht alles, was leise ist, muss auch klein bleiben. Ähm, manchmal gibt es Dinge, die man leise vortragen muss, damit man gehört wird. Und meine Stimme ist die, die sie ist. Ich äh, habe, setze sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein. Und ähm, ich glaube, dass das funktioniert auch auf einer großen Bühne, wenn es ein gut Sound ist und wenn man einfach was zu erzählen hat, dann, das ist so, das, das ist dann vollkommen egal. Ich meine, so ein Bob Dylan, der ähm, also nicht, dass ich mich mit dem vergleichen würde, um Gottes Willen, aber ein großartiger Künstler. Aber der, er funktioniert ja auch mit einer Gitarre und einer Stimme und äh, ich glaube. Ich versuche Geschichten zu erzählen und ich spiele, aber ich kann gar nicht sagen, ob ich vor großem oder vor kleinem Publikum lieber spiele. Ist, ich finde, hat alles seinen Reiz. Jede Facette, jede Bühne. Und wenn das Licht ausgeht und die Musik an, dann ist egal, ob man in einer Scheune spielt, in einer Garage, in einem kleinen Club oder in einer großen Arena, dann fehlt nur noch die Musik und die Live-Musik und das Publikum und man kann überall sein. In Osnabrück in Grimma oder in Paris. Das ist äh, eine Frage der Fantasie.
0: Du gehst gerne auf die Bühne. Insofern waren die letzten reichlichen anderthalb Jahre wie für viele andere Künstler für dich sehr, sehr schwierige Monate.
1: Ja, Gott sei Dank für mich äh, äh, nicht so existenziell und finanziell. Ich ähm, habe 2019 noch eine Tour gespielt, eine große. Und ähm, da von diesem Erlös konnte ich leben ähm, und so durchhalten. Es ist nicht an allen Künstlern vergönnt. Es tut mir auch in der See weh, wie viele Existenzen jetzt so zerbrechen so langsam, wie viele Altersvorsorgen aufgebraucht werden und wie wenig Lobby wir haben. Aber also für mich ganz persönlich habe ich in der Zeit gemerkt, dass eben die Musik nicht nur mein Beruf ist, sondern auch meine Passion und dass ich sie wirklich brauche und das ist auch deshalb bei mir zum Teil sehr dunkel geworden ist, weil mir das wahnsinnig gefehlt hat, weil ich mich damit identifiziere und und äh, weil ich die Bühne eben weil die mich glücklich macht und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Ich kenne sehr sehr viele Schauspieler und Musiker, die richtig krank geworden sind seelisch auch, weil weil es geht nicht nur immer um Existenz, sondern auch darum ja wie man existieren will. Ne?
0: Hm. Seit wann darfst du denn eigentlich wieder auf der Bühne stehen?
1: Oh, das ging los. Tatsächlich mein erstes Konzert habe ich gespielt Mitte Juli in Bremen. Auf einer schönen Bühne, Seebühne. Das war ganz fantastisch. Wir hatten alle ein paar Tränchen in den Augen. Und jetzt ist das so ein bisschen, das kann ich sagen, dass es eine richtige Tour ist. Aber ich habe so, äh, so insgesamt so 15 Konzerte. Und im September geht es nochmal los. Dann in Dresden. Ich freue mich. Das ist auch, ich glaube, vom Weißen Hirsch. So war es ursprünglich mal geplant. Die junge Garde umgeschwenkt ist und ähm, das Publikum noch ein bisschen vergrößert werden kann jetzt. Und ich freue mich. Also ihr werdet auf jeden Fall das größte Publikum sein, glaube ich, in diesem Sommer, in dieser Zeit. Und äh, Dresden ist ja so für mich, wenn ich das so sagen darf, auch echt eine Hochburg. Und ich kann mich an so viele tolle Konzerte erinnern. Und ich freue mich wahnsinnig ja, auf einfach endlich mal wieder so ein, ja, so ein richtig Annette-Louisanne, Annette-Louisanne-Konzert, genau.
0: Du hast in Sachsen, glaube ich, eine sehr starke Fanbase, auch in Dresden. Was meinst du, wie ist das gekommen, dass die Menschen sagen, Annette-Louisanne, die haben wir gern, zu der gehen wir gerne ins Konzert und ihre, ihre Alben kaufen wir auch gerne.
1: Ja, also ich glaube nicht zuletzt muss ich da erwähnen, dass ich natürlich auch im Osten geboren bin und man sich immer irgendwie zugehörig fühlt. Ich spüre das, wenn ich im Osten von Deutschland Konzerte gebe, dass ich mich irgendwie so ein bisschen zu Hause fühle und dass ich irgendwie so eine Verwandtschaft spüre, eine gesellschaftliche und eine, also eine so eine Vergangenheitsverwandtschaft und ähm, die Wurzeln eben. Mhm. Und dann ähm, tja, ich weiß nicht, ob es eine Sympathiefrage ist oder so. Ich, ich fühle mich da einfach zu Hause und, ähm, und ähm, na, ich, ich liebe Leipzig, ich liebe Dresden, Rostock, Magdeburg, das sind einfach tolle Konzertstädte. Äh, so. hm. Ich weiß gar nicht, mehr kann ich das irgendwie auch gar nicht erklären.
0: Ich glaube, ich habe da eine kleine Theorie dazu. Ja. Weil die Musik, die du machst, praktisch alles deutsche Texte. Und ja. an den Texten, das merkt man, wenn man deine Musik hört, ist lange und auch sehr fein gearbeitet worden. Ja. Und ich glaube, da sind die gelernten DDR-Bürger und deren Nachkommen, <lacht> <lacht> die sind da sehr drauf geeicht auf Musik, die Aussagen hat, die vielleicht auch nicht gleich beim allerersten Mal laut rufen, das ist jetzt gemeint sondern die viel Interpretationsspielraum lassen, die einem auch die Möglichkeit geben, sich mit der Musik auseinanderzusetzen, mit den Texten auseinanderzusetzen, seinen eigenen Reim drauf zu finden. Das hat eigentlich viel Tradition hier im Osten. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, warum du und die Menschen hier so gut zueinander finden.
1: Oh, das ist eine, also eine schöne Theorie. Ich kann dem auch was abgewinnen. Denn es ist tatsächlich so, als ich damals mit 13 nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, dass meine Deutschkenntnisse, meine Orthographie ähm, schon sehr, sehr, sehr gut war. Also die Schulbildung war sehr gut. Ne? Ähm, und das habe ich gemerkt auch an meinen Mitschülern. So, ähm, und glaube ich auch, die inspiriert mich jetzt mit der Theorie. Äh, es hat auch was damit zu tun, dass meine Englischkenntnisse auch nicht so gut sind. Und dass ich äh, zu der Zeit, in der ich angefangen habe, Musik zu machen, das möchte ich nicht verschweigen, äh, war es gar nicht so <lacht> normal, auf Deutsch zu singen und Popmusik zu machen oder was auch immer. Also man hat eher Schwierigkeiten gehabt, mit einem deutschen Projekt einen Plattenvertrag zu bekommen. Das kam ja auch alles erst in den letzten Jahren. Und ähm, da hat mir meine Unzulänglichkeit irgendwie einen <lacht> hat hat mir Glück zugespielt. Also dass ich einfach in meiner Muttersprache äh, gesungen habe. Hm. Das ist, ist ja manchmal im Leben so, ne? diese Zufälle und diese, zufälligen Verkettungen von Dingen. Ich glaube ja eh auch in der Unzulänglichkeit des Künstlers liegt eine große Chance, sehr, sehr eigen zu werden und äh, da einfach etwas ganz Besonderes zu erschaffen.
0: Ich glaube, das geht da schon in diese Richtung als Künstler, dass man irgendwie versucht, als Kunstwerk so die bestmögliche Version von sich selbst in die Musik einzubringen hineinzubringen und das, was man besonders gut kann, was man vielleicht auch nicht so gut kann, dann auch irgendwo zu reduzieren oder wegzulassen oder aus einer Schwäche auch was richtig Gutes zu machen.
1: Ah, das ist sehr, sehr richtig, was du sagst. Also auf die Bühne zu gehen, Lieder vorzutragen, das ist ja eben es ist ein Rausch, das ist ein Zustand, wie man ihn vielleicht hat, wenn man sich verliebt und eben einfach die schönste Seite von sich zeigen will, mit sehr viel Respekt und sehr viel Konzentration und ja, deshalb ist es ja auch so schwer, irgendwie äh, das zu erschaffen, ne? wenn man so selbstkritisch ist und wenn man so aufpassen möchte, dass das ganz Toll wird, ja. Also es wird auf jeden Fall immer schwerer, deshalb ich, muss ich mir auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber was ich sagen kann: Ich werde in Dresden schon ein paar ganz neue Lieder spielen. Ich habe mir einfach jetzt, ich habe jetzt einfach geschlossen, ich spiele einen Querschnitt durch mein Repertoire, alle Lieder, auf die ich Lust habe, und ein paar ganz neue und ein paar von Kitsch, auch ein paar Coversongs. Und es wird auf jeden Fall sehr äh, sehr bunt und ja, da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf.
0: Es wird also sozusagen etwas in die Richtung von Best of Annette Louisan.
1: Ja, ich denke auch. Ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, äh, ich brauche gerade alles, meine ganze Vergangenheit hm.
0: und die Zukunft. Das hat mich schon interessiert, welche Rolle das Album Kitsch in dem Konzert spielen wird. Du hast ja gerade eben gesagt, dein Englisch war anfangs mit Lücken besetzt. Wie ja, weil dir einfach
1: drei Jahre fehlten. Ne? Ja. Also äh, zwei Jahre. Ja, zwei Jahre. Also Schul. Und deshalb habe ich mich da immer sehr unzulänglich gefühlt. Ich habe es eigentlich durch meinen Ex-Freund so richtig sprechen gelernt, weil so die Sprache muss ja gelebt werden. Hm. Er kam aus Kanada, kommt aus Kanada. Und deshalb habe ich da eigentlich auch so richtig so das Alltagsenglisch gelernt.
0: du das ist verrückt. Kanada verbindet uns. Ich habe ja. Ja genau wie du Schulenglisch gehabt. Und wenn man eins über das DDR-Schulenglisch sagen kann, es hat nicht gelebt.
1: <lacht>
0: ich war zum ersten Mal über einen großen Teich, damals in den 90ern, in Kanada und ich hatte den Ehrgeiz, ich will mich dort unterhalten können auf Englisch. Ja. Und ich ja. will das hinkriegen können. Und ich habe das, im Vorfeld habe ich ganz viel versucht, irgendwie Fernsehen zu gucken, CNN und Bücher mhm. zu lesen und habe mich damit ganz schön schwer getan. Und habe dann festgestellt, am Ende von den drei Wochen Kanada, ich konnte mich mit den Menschen über alles unterhalten, was ich wollte.
1: Ach, wie toll! Das ja, das ist, weil du es auch wolltest. Ja, wenn man sich etwas wünscht und wenn man wenn man sich anstrengt und so, dass die sich bemüht, dann spüren das die Leute. Also und dann lassen sie sich auch drauf ein. Dann hilft wird einem auch geholfen, ja, hm. mit Händen und Füßen. Und ähm, ich habe das zum Beispiel. Ich bin drei Monate in New York gewesen, 2007 oder 8, nee 2008. Und das, äh, Dort habe ich auch einen Englischkurs gemacht. Es war eine wahnsinnige Zeit. Also Es war total richtig und gut für mich, mal irgendwo zu sein, wo mich keiner kennt. Und noch mal irgendwie eigentlich fast neu anzufangen und mich quasi neu zu kreieren. Und ich habe ja auch einen anderen Namen gegeben, aber es war auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit. Ja.
0: Das Album Kitsch ist ja voll mit englischsprachiger Musik. Mhm. Ich habe sehr gestaunt über die Mischung. <lacht> ja, das, die du dort hingepackt stimmt. hast. Man könnte auch ein normales Radioprogramm draus basteln, aus den Songs. Das sind teilweise Sachen, wo man sagt, Na gut, dieser 80er hat nicht mehr sehr viel Profil auf den Reifen, weil er schon so auf dem Radio gekommen ist. Und trotzdem ja. hast du diese Sachen gemacht, zum Beispiel Cutting Crew I Just Died in Your Arms. Ja. Was hat ja, dich ja. dazu getrieben, gerade den Song zu nehmen?
1: Es <lacht> sind zum Teil, also ich muss sagen, meine musikalische bildung äh, habe ich im durchs radio erfahren. ich meine mutter hat sehr sehr viel radio westradio wohl gemerkt, gehört und ich bin eben mit radiomusik mit popsongs aufgewachsen. ich hatte ja keinen plattenladen im ort oder keinen großen Bruder, keine große schwester, die mir musik näher gebracht hat. das war tatsächlich das radio und ähm, das spiegelt sich auch wieder die idee von kitsch ist ja wirklich im Lockdown letztes Jahr entsprungen, weil ich gemerkt habe, dass mir Musik total hilft durch diese dunkle Zeit. Und, ähm, und ich mich gefreut habe, dass mein Label so begeistert von der Idee war und dass man alles das so kurzfristig einfach aufnehmen konnte. Wir sind am ersten Tag des Lockdowns nach Wien geflogen haben da in 14 Tagen 14 Lieder aufgenommen. Ich meine, das sind alles Hits, alles großartige Lieder, da muss man nicht mal dran rütteln. Man muss nur noch seine eigene Version finden. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und mich sehr, sehr inspiriert. Auch immer inspirieren mich Cover äh, für meine eigenen Lieder. Ich habe danach immer unglaublich Lust weiterzumachen und wieder zu schreiben, ähm, weil man sich überall mit hinnimmt und weil man sich auch so ein bisschen aus seinem Korsett rausnimmt. Und weil ich mittlerweile auch weiß, dass ich mir das zu so eigen machen kann. Ich weiß, wer Annette Louisanne ist, wie sie klingen soll und ich habe davor keine Angst mehr, noch nicht mal mehr in der fremden Sprache. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang meiner Karriere schon gebraucht hätte, aber Fakt ist, ich liebe englische Popsongs und ich bin damit aufgewachsen und, und ich habe auch keine Angst vor dem Akzent, weil der macht äh, das erst besonders und, und eigen. Und äh, Das war jetzt irgendwie mal Zeit. Das war eine gute Herausforderung für mich und lustigerweise kriege ich ganz viel Feedback von äh, wirklich Native-Speakern, die das ganz interessant finden und gut. So aus England oder äh, Amerika. Das, ähm, ja, weil die hören das natürlich mit anderen Ohren. Hm. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß, hm. äh, die zu performen. ich habe sie noch nicht so oft live gesungen. Es wird aber einen kleinen Teil der Show ausmachen. Aber ich habe so viele Lieder, es ist immer wieder total schwer, mich zu entscheiden. Es kommt dann letztendlich tatsächlich so ein bisschen auf die Dramaturgie des Abends an. Also, dass dass ich so einen richtigen Bogen fahren kann, inhaltlich, dass ich die Geschichte so ganz erzähle, dass man von allem so ein bisschen hat und ähm, ja, das, es, und das hat auch was mit der Jahreszeit zu tun. Also, ich singe im Winter andere Lieder als im Sommer und ja, das wird auf jeden Fall äh, eine schöne kleine Reise. Hm.
0: Was mich sehr begeistert hat, ist Hello von Lionel Richie. Oh, Was ja im das Original, also es ist eine der <lacht> zuckrigsten Balladen der 80er Jahre, Lionel Richie hat dafür auch schon ein bisschen Häme bekommen, dem macht das aber nicht aus, wenn er sagt, ich, ich habe das so gefühlt, dann ist das so. Du hast der ganzen Geschichte Leichtigkeit abgewonnen und auch eine gewisse Luftigkeit und auch eine Eleganz, die ja. ich in dem Original so nicht drin gesehen habe.
1: Ja, naja, nur Lieder sind ja auch die Lionel Richie-Songs, die sind ja auch so Lieder der Zeit und auch die Produktion Wenn man so an Produktionen erkennt, aus welcher Dekade die stammen, ne, das lässt sich ja manchmal nicht vermeiden. Ich habe hab eigentlich immer den Anspruch, äh, zeitlose Musik zu machen, dass also man an der Produktion eben nicht erkennt, ob es die 90er waren ähm, oder die 80er. Und es ist meist handgemacht und hier und da mischt sich mal so ein synthetischer Sound rein. Aber ähm, also ich habe eine wirklich starke, kitschige Seite in mir. Und ich finde, auf Englisch kann man so herrlich kitschig sein. Die Sprache hat einen ganz anderen Pathos. Und das, was ich auf Deutsch niemals singen würde, das kann ich aber auf Englisch, weil da macht es Sinn. Das ist die Kultur, das ist die Art und Weise, wie sie mit ihrer Sprache umgehen. Und ähm, in meinem eigenen Repertoire versuche ich eigentlich immer, das möglichst so unkitschig wie möglich zu halten, weil eben die deutsche Sprache in der deutschen Sprache singt man anders, ich liebe dich. Man beschreibt es anders. Das ist einfach, es hat auch was mit mit der Phonetik zu tun, mit der Rhythmik und es ähm, ist wirklich sehr, sehr interessant. Auch dafür äh, hat es gab es echt ein paar aha erlebnisse bei mir.
0: Ich vermute mal, Reality von Richard Sanderson ist einer von den Songs, die du nicht so sehr übers Radio lieb gewonnen hast, sondern vor dem Fernsehgerät. Ja.
1: Ja, und das hat auch irgendwie, finde ich, also für mich echt was mit dem Osten zu tun. Also äh, die französische Filme waren ja viel zugänglicher oder haben sind ja viel häufiger auch gezeigt im DDR-Fernsehen und auch französische Musik. Und La Boom ist die Serie meiner Kindheit. Also ich, äh, ich das ist so, also das ist... Ach, das habe ich geliebt. Ja, und dieser Moment war auf der letzten Tour 2019, habe ich als letztes Lied äh, Reality gesungen. Und ich weiß noch, wie ich in den Studioraum, in den Proberaum gekommen bin und meiner Band das Lied vorgelegt habe. Und die so, hä? Was willst du da? Und ich so, wartet, wartet. Ich habe doch keine Ahnung. Lasst uns das spielen. Und dann war alles klar. Die Disco-Gugel fing an, sich zu drehen. Ähm, meistens sind die Leute bei meinen Konzerten am Ende dann vor der Bühne und tanzen. Und als der Lied dann, das Lied dann erklungen ist, gab es nur noch ein oh. <lacht> Und genau das wollte ich. Und da war dieser erste Kitsch-Moment, da ist diese Idee so ein bisschen geboren. Also ich dachte, oh Mann, wie schön ist das denn, wenn sie sich alle in den Arm legen, alle mitsingen. Alle Feuerzeuge, alle knutschend und so. Ich hoffe, dass wir das alles bald wieder erleben
0: können. Wenn du nach Dresden kommst, was machst du dann am liebsten vorausgesetzt, du hast die Zeit dafür?
1: Naja, ich gehe schon sehr gerne in die Altstadt. Und ich so einfach, das ist ja sag, wie ein wundervolles Museum. Also es ist ähm, unglaublich schön, einfach durch die Straßen zu gehen. Ähm, das mache ich am liebsten. Oft bleibt einem ja nicht mehr so viel Zeit, weil ich auch vor einem Konzert irgendwie immer Angst habe, mich zu verlaufen. Ich bin dann einfach schon auf Konzert gepolt. Das ist ähm, ich, wie so eine nervöse Katze, die da so um die Halle streuen. <lacht> Und dann, ja, ich, ich werde mal schauen. Gerne, Ich bin gern offen für Tipps. Ich ja. weiß noch, wie ich eine Fahrradtour gemacht habe von Dresden nach Prag durch ich, am Elbsandsteingebirge vorbei, das ist eine wunderschöne Fahrradstrecke. Das würde ich gerne nochmal wieder machen. Also diese Schlösser auf den Bergen und so, dieser Wald, die dann immer rauer wird, immer ungezügelter, je mehr man Richtung tschechische Grenze fährt, was ist schon beeindruckend von der Natur.
0: Das wirst du nicht schaffen vor deinem Konzert an nee, dem Tag. Ich Aber auch nicht. du hast gerade eben eine Seite in mir zum Klingen gebracht, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist eine gute Sache, das ist ein guter Plan und wenn Annette Louisanne mal wieder aufs Fahrrad steigt, ich würde mich sofort mit einreihen und dort mitfahren. Perfekt. Das ist, ja. ist eine sensationelle Route. Ja,
1: wirklich.
0: Absolut. Also. <lacht> du bist äh, relativ spät Mama geworden mit 40. Ja. Ja. War das so aus heutiger Sicht für dich ja, gut, dass du das so spät gemacht hast oder hättest du es doch gerne ein bisschen eher gehabt?
1: Also ich bin froh, dass ich das so spät gemacht habe, weil ich äh, habe mein Leben in vollen Zügen genossen und ich habe natürlich die Jahre zwischen 30 und 40 auch für meine Musik genutzt, auch für meine Karriere. Und ähm, das ist mir jetzt natürlich klar, das wäre so nicht machbar gewesen. Und da äh, hätte mein Herz... Äh, mein Herz da ist besetzt jetzt. Ne? Auch. Und auch die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringen will. Es ist natürlich auch ein anstrengendes Leben, wenn so viel unterwegs ist. Ich hatte sie auf der 2019er-Tour mit dabei. Da war sie aber noch recht klein, und sie ist ein wirklich Säugling bis Kleinkind. Ähm, heute überlege ich, was ich ihr zumute. Es darf die Zeit nur nicht zu lang werden. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich entschieden, berufstätig zu sein. Und ich möchte mit meiner Tochter auch eine berufstätige Mutter vorleben und ihr zeigen, dass es wichtig ist, sich glücklich zu machen. Und, und dass es auch toll ist, etwas zu haben, was man liebt, wofür man brennt. Und ähm, da versuche ich manchmal, auch mein schlechtes Gewissen, das haben Mütter immer, ähm, so ein bisschen zu zügeln. Und diese Muster und diese Rollenverteilung irgendwie so ein bisschen runter, äh, ja, abzulegen. Aber das ist äh, äh, doch durchaus schwer. Also das war, glaube ich, eine große Zerrissenheit am Anfang. Äh, anderthalb Jahre war ich wirklich nur Mama, weil ich auch wusste, es geht irgendwann wieder los und ich wollte sie so, so groß und gut willkommen heißen, wie es nur ging und diese Zeit so nutzen, diese Symbiose zwischen Mutter und Kind. Und jetzt, ja, und jetzt, ich glaube, jetzt hatten wir den Lockdown. Das ist auch so eine geschenkte Zeit und die anstrengend war, aber die auch auch, auch ein Geschenk war. Und jetzt trotzdem ist es so. Jetzt ist die vier und es äh, ist auch gut für neue Einflüsse. Die Großmutter, die Vater, die Familie, der Kindergarten. Ich hoffe auch für Kinder ist das so wichtig. Andere Kinder und und dann irgendwann beginnt die Schulzeit und für mich, für die Kinder tat mir die Zeit am allermeisten leid. Hm. Ja, die, die, die Abi gemacht haben und keine Feiern hatten und, und, ja, einfach, ja, auch die Kindergartenzeit, die Einschulungen und so, es ist, ist zum Teil ein bisschen traurig, ne, dass nicht so viele Leute mit dabei sein dürfen. Stimmt. Ja. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Hm. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen näher zusammenrücken können und müssen trotzdem noch vorsichtig sein. und ähm, ja.
0: Du hast vielen Dank für die Blumen neu aufgenommen, für den Tom und Jerry Film, der jetzt im Kino neu ist. Hast du den Film schon gesehen und wie findest du den?
1: Ich, ich durfte ihn schon sehen, auch im Lockdown. Also Warner hatte so ein kleines Kino hier in Hamburg. Dort durfte ich mit meiner Familie den Film anschauen und äh, er ist ganz äh, bezaubernd eine ganz moderne Influencer-Geschichte, die, finde ich, auch für junge Leute ganz lehrreich ist. Und ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam. Also, ich glaube, für groß und klein. Ähm, und es macht auch Sinn, äh, das Lied, diesen Klassiker, diesen wundervollen Klassiker von Uwe Jungs neu aufzulegen. Denn im gesamten Film gibt es sehr viel Hip-Hop-Musik. Und ähm, ja, ich bin ganz stolz und glücklich über diese Anfrage, die zu mir kam, weil ich eben Udo Jürgens auch noch kennenlernen durfte, mit dem arbeiten durfte und ich weiß, dass wir uns beide gegenseitig sehr geschätzt haben und das weiß ich, weil ich zu seiner Geburtstagssendung eingeladen wurde, in der schon alle Künstler standen, die ganzen Hits waren weg und er hat sich persönlich eben Annette Lausanne gewünscht. Das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass er eben jemanden aus dem Chanson-Bereich auch noch für seine Geburtstagsshow wollte. Ähm, diesen ja, und mein Repertoire kannte und wir haben tatsächlich Ähnlichkeiten in unserem Repertoire. Das sagen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, denn es ist ja keine klassische Popmusik, es ist textlastige Musik. Er ist ein Geschichtenerzähler gewesen und äh, deshalb irgendwie liegt mir das so nah. Das, es ist einfach, ich merke das, wenn ich udo jürgens songs singe, dann, dann, dann geht das sofort rein.
0: Hm. Hast du dich für deine Interpretation lange mit dem Original aufgehalten oder ging das für dich ganz schnell?
1: Das ging ganz schnell. ein Lied gut geschrieben ist und dann muss ich nur noch meine Lage finden. Ich wollte das Hand, so handgemacht wie möglich haben. Ähm, eben auch, wie gesagt, dass man wieder die, diese Zeit nicht so hört, in der das produziert wurde. Und, ja, dann ist das halt einfach, wenn man da meine Stimme drauf ist, dann die ist so präsent. Also die ist halt so eigen, dass ich, das ist einfach, ich mache, was ich will. Das klingt halt einfach dann nach einer hm.
0: Ich hatte es auch schon im Ohr, bevor ich das Lied überhaupt hören durfte. Als ja. ich das gelesen habe, dass du das machst, war mir klar, ich habe da eine Idee, wie das klingen wird. Und so ist es ja auch tatsächlich geworden.
1: Ja, das ist halt, das ist ein ganz heftiger Ohrwurm. Also, als beim Videodreh, nach dem Videodreh, haben die Leute zu also mir gesagt: Oh, ich kriege ihn nicht mehr raus aus dem Kopf. Das ist ja, es ist wirklich, es ist ein Teil unserer Kindheit. Ähm, es ist ein bisschen wie Heidi, Biene, Maya, Tom und Jerry. Das sind so die, die Melodien, die jeder kennt. Also, deshalb muss ich mich manchmal auch noch zwicken, dass ich das jetzt singen durfte. Ich freue mich ganz, ganz doll darüber.
0: Und da schließt sich auch der Kreis zu deinem Album Kitsch? Du hast ja. im Prinzip in ja. letzter Zeit ganz, ganz viel Lieblingsmusik gemacht.
1: Genau. ist Die Zeit für Lieblingsmusik. Und ähm, ja, ich, äh, ja, zum Beispiel Marianne Rosenberg, Marleen. Es ist eben, ähm, den werde ich, glaube ich, auch auf dem Konzert singen. Ja, es sind eben so die, die, die Gefühle, die Melodien aus meiner Kindheit. Ähm, das ist verrückt. Ich, ich, die rühren mich mehr und mehr, je älter ich werde.
0: Das ist verrückt. Und auch Sachen, mir geht es ja ähnlich, Sachen, die man vielleicht vor so ein paar Jahren gesagt hat, naja gut, also ich fand das mal gut, aber jetzt habe ich es auch ein bisschen über, man entdeckt das wieder neu.
1: Absolut. Ich habe so eine kleine Geburtstagsliste, meine Tochter hatte gerade Geburtstag. Dann habe ich so eine kleine Playlist versucht zusammenzustellen, aus denen, also ich weiß, ich bin richtig durchgedreht. Wenn man einmal anfängt, so diese Gefühle aus der Kindheit hervorzukramen, bei mir sind es eben die, so, also wirklich die Klinik, ich heirate eine Familie, die Traumschiff, Love Boat, ja, oder Catney und Lacey und diese ganzen Filmmusiken und Simpads, ähm, ehrlich im Wunderland und so. Da. Und das, das war irgendwie, das war fast meine Geburtstagsliste. <lacht> <Aber lacht> ich, äh, ich hatte sehr viel Spaß und ich habe gemerkt, die Leute aus meiner Generation, die sind da alle drauf ab abgeflasht.
0: Also. Ja klar, man merkt, du warst im privilegierten Teil der DDR groß geworden, ja. dort wo ja. man Westradio und Westfernsehen gucken konnte.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Aber auch wie gesagt, also ich kann nur sagen, also nicht um das äh, zu entschuldigen oder, aber es ist, es ist nie zu spät, Dinge äh, kennenzulernen und darum geht es, auch, je älter man wird, dass man, dass man noch brennt für Dinge, dass man die ersten Male sich sucht und das ist, glaube ich, was glücklich macht und da, es, denn um jetzt umso mehr.
0: Hm. Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Ich bedauere das sehr, weil ich könnte mit dir noch eine Stunde weiterreden. Ich habe noch tausende ja. Fragen. Ich bin leider am 2. September nicht in der Stadt, weil ich Urlaub habe. Ich bedauere das sehr. Aber wenn du demnächst mal wieder in Dresden sein solltest, auch vielleicht mal, wenn wieder Konzerte drinnen äh, in ja. Ordnung sind und du vielleicht auch mal wieder neue Musik vorstellen willst. Du hast ja gesagt, neue Musik. Du hast schon wieder was auf Tasche. Ich lade dich ganz herzlich ein zu uns ins Studio. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns endlich wieder mal persönlich begegnen.
1: Ja, sehr gern. Das kriegen wir doch ganz bestimmt hin. Einen
0: schönen Sommer und schöne Konzerte. <lacht>
1: Danke
0: dir. Axel trifft Annette Louisan. Sie ist momentan im Kino zu hören mit dem Titelsong des neuen Tom und Jerry Kinofilms. Vielen Dank für die Blumen. Am 2. September singt sie Open Air in Dresden in der Jungen Garde. Die Songs aus ihren letzten beiden Alben gibt es zum Download und zum Stream auf allen gängigen Portalen. Und alles Wichtige und Aktuelle über Annette Louisan findet ihr auf ihrer Website, auf Facebook und Instagram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, bitte weiterempfehlen. Unseren Podcast gibt's immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download aufs Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Überall da, wo es noch Podcasts gibt, jetzt auch ganz neu in der Radio Player App auf Audio Now und hitradio.rtl.de. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.